0: Kristóf Lucával beszélgetek, és ennek ugye az apropója Kultúrcsaták című könyv, ami nem olyan régen jelent meg a gondolatkiadónál. De mielőtt elkezdünk a tartalomról beszélni, tehát hogy milyen kulturális térfoglalás zajlik, zajlott, fog zajlani a következő években, szerintem néhány fogalmat jó lenne tisztáznunk a hallgatóknak. Az egyik fogalom az az, hogy mit nevezünk kulturális elitnek. Tehát mitől számít valaki elitnek, vagy nem számít elitnek, csak nem tudom, színésznek, írónak, akármi másnak.
1: Elit tagoknak én azokat szoktam számolni, akik úgy gondolom, hogy valamilyen módon nagy befolyással vannak a kulturális termelésre, a kulturális folyamatoknak az alakulására, és ez többféleképpen is előállhat ez a befolyás. Lehet valaki egy olyan döntéshozói pozícióban, mondjuk egy fontos kulturális intézménynek a vezetőjeként, amitől elittagnak számít, de lehet a saját kulturális tekintélye okán is befolyásos, ezt én reputációnak nevezem a kultúrában, ez is nagyon fontos, mert nem csak ezek az intézményes pozíciók számítanak, és a tekintét, a kulturális tekintét, ezt egyfelől a kulturális díjakkal mérem, amikor konkrétan el kell dönteni, hogy valaki az elitbe tartozik, vagy sem. De ami még ezen kívül nagyon fontos, az maguknak a kulturális szereplőknek a véleménye. Tehát, ő, hogy ők kit tartanak nagyra, kit tartanak fontos kulturális szereplőnek, ezt is Beszámítom, amikor a kutatásaimat végzem.
0: Szerintem, aki hallgat minket, az most el gondolkozni, hogy jó, a díjak az egy egzakt dolog, hogy valaki kapott díjat, nem kapott hányban kapta, kitől kapta. Mindez egyébként torzíthatja az ő kultúrában elfoglalt helyét, hogy mondjuk mennyire udvari művészként kapott, akármilyen színű kormány alatt, vagy éppen ellenkezőleg. De egy dolog a, ezekből a, a mérőszámokból szerintem sokkal kevésbé mérhető, és az a reputáció. Tehát hogyan határozzuk meg azt, hogy egy kulturális szereplő elismertnek számít, vagy jó írónak számít, itt most számokra gondoljunk, hogy hány kötetet ad el az ő kiadója, és akkor azt mondhatjuk, hogy minél többet annál magasabb az elismertsége egy írónak, azért azt érezzük, hogy ez sántít, egy picit sántít ez a megfogalmazás, vagy, vagy nem igaz az esetek nagy részére, vagy hogy, te, hogy határozzuk meg, hogy Krasznahorkai László a fontosabb szerző Magyarországon íróként, vagy Fejős
1: Teljesen ö, jól ö, látott, ez a kettő elválik egymástól, mert a kulturális szféra az nem egy homogén dolog, van ö, a tömegkultúra, van, amit úgy nevezünk kicsit elavult szóval, hogy magas kultúra, de mégis ö, ez, ezek ugye nem állnak egymástól teljesen távol, van, van a kettő között átfedés, de mégis érezzük azt, hogy nem feltétlenül az az elismert, aki nagyon sok könyvet elett, Kraszna orgai erre egy nagyon jó példa, tehát oda jutunk vissza, csak úgy tudjuk meghatározni, hogy a többi kulturális szereplő, ők mit mondanak, tehát ez egy belső elismertségről van szó ebben az esetben, nem pedig egy külső hírnévről, a kettő az egybe is eshet, de el is válhat egymástól. Tehát én amikor megkérdezem, hogy kit tartanak nagyra a kultúra szereplői, akkor mást mondanak egy kicsit, hogyha azt nézem, hogy megkérdezem a tudósokat is, hogy ők például milyen írókat szeretnek, az már egy kicsit szűkebb, mint hogyha az egész társadalmat kérdeznénk, de még az sem fed át teljesen azzal, hogy mondjuk, hogyha magukat az írókat kérdezzük, például a költők is egy nagyon jó példa, akik az irodalmi életben, az irodalmi mezőben nagyon nagy elismertségnek örvendetnek, és akkor egy, egy csomóan az interjú közül elmondják, hogy mekkora nagy hatással volt ő rájuk mondjuk Tandori Dezső vagy Kemény István, és akkor ők olyanok, akiket a, a szélesebb, laikusabb közönség esetleg nem is ismer. Jó, mondjuk tandorít, igen, de, de kemény ismert már nem.
0: Ez nem nagyon fontos, amit mondtál, hogy hol esik egybe, tehát, hogy az, akit a kulturális mezőben dolgozók elismerésre méltónak tartanak, az találkozik-e azokkal, akiket a társadalom elismerésre méltónak tart? És engem nagyon meglepett a tetelmúmányodan például a Nádas Péter példája. A Nádas Péter, akit a te összes kutatásod alapján a kultúrában dolgozó emberek Abszolút, ez a number, nem tudom, háromba sorolnak, biztosan, de inkább az élére. Tehát ő az, aki az Eszterházi Péter halála után egyértelműen az író fejedelemén lépett elő. Ugyanakkor az ismertsége a széles tömegek között borzasztóan alacsony. Ha jól emlékszem, valami 10%-os, még mondjuk Hulk Jánosé 90 fölötti, tehát hogy ilyen különb vagy alföldi Roberték 90 körüli. Tehát óriási a különbség, és még megosztott is a megítélése azok között is, akik ismerik, mert azok között is van egy masszív, de kisebbség, aki azt mondja, hogy egyébként Nádas Péter számára nem értékes uh-huh. kultúrai terméket hozít ami zárójáll, én, én esküszöm találkoznék egy ilyen emberrel, aki ezt mondja, de oké, van ilyen vélemény. Na és akkor innentől ez egy nagy kérdés. Tehát akkor itt van Nádas Péter esete, akkor ő mi?
1: Engem az lep meg, hogy ezt téged meglep, tehát Bonnárdos Péter, az A aki számok tényleg meg. ilyen aztad beszakasztó, vastag, nehéz műveket ír, aminek az élvezetéhez azért egy nagyon nagy kulturális tőke szükséges, és erőfeszítés is szükséges hozzá a befogadásához, az olvasói befogadásához. Tehát ő lehet, hogy majd decemberben megkapja akár az irodalmi Nobel-díjat is, de soha nem lesz bestseller szerző, de hát ebben mi a furcsa? Ez nem, a kiszerettség az más, mint hogy elolvasom-e valakinek a könyvét. Hogy hallottam-e már róla, az azért más. Jó, akkor azt mondom, hogy akkor lehet nagyobb ez a hallottam-e már róla, jó, sokféle módon, de például akkor, hogyha sokat szerepel valaki. Tehát mondjuk Eszterházi, ő írt ő sok publicisztikát is, meg sokat szerepelt a médiában, de egyébként Nádos Péterő pont nem ilyen. Tehát hozzá azért nagyon nehéz eljutni. Azt hiszem, hogy akár egy újságírónak abszolút, is, vagy egy is. Tehát ő ő nem, nem az a típus, aki mindenhol ott van és szerepel, így hát aztán nem is hallanak róla. De akkor ő, és most függetlenítve Nádás Pétertől, mint, mint személytől,
0: ő, aki a nagy közönség számára nem ismert, a szűk kulturális elit számára viszont abszolút a teteje, hogy megítélhető kutatói szempontból? Mennyire fontos? Ő mennyire az elit része?
1: Én, én azt gondolom, hogy fontos, tehát pontosan azért fontosak ezek a tekintélyrangsorok sorok a, a kulturális eliten belül, mert ezek az emberek viszonyítási pontnak számítanak mások számára. Tehát ha még ez nem terjed túl a kulturális elit kívül is, akkor is azért azt elmondható, hogy ebben a rétegben az, hogy én Nádast Pétert olvasom, Nádast Pétert nagyra tartom, az egy identitásképző erő, meg egy összetartó erő is az eliten belül. És természetesen, hogyha ebbe beleszámoljuk a politikai megosztottságot, meg a szekértáborokat, akkor ez még fontosabb lesz. Mert akkor Nádos Péter kapcsán most nem tudunk tőle elszakadni, de, ja, de, hogy, de igen, mert hogy azt vizsgálhatjuk meg akkor, hogy vannak-e olyan tekintélyek, akiknek a át átsugárzik a különböző szekértáborok határain túl is és az én kutatásaimban ő volt azoknak a nagyon kevés embereknek az egyike, akit az elitnek minden tábora elfogadott és nagyra tartott, és ezért szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy legyenek ilyen emberek, vagy hogy érdekes eredmény is, hogy, hogy van néhány. Ez nagyon
0: fontos eredmény, tehát hogy szekértáboroktól függetlenül valakit a kulturális elit, vagy a kulturális véleményvezérnek tartunk gyakorlatilag, vagy teljesítményvezérnek is, Ugyanakkor ezzel kicsit ellentétesen ható folyamat, amit szintén te állapítasz meg, hogyha összehasonlítjuk a 2009-es és a 2018-as kutatást, hogy kik az elit, akkor az látszik, hogy szóródik. Tehát, hogy kicsit többen kapnak, kicsit kevesebb szavazatot, és ez szerintem már összeköthető egyébként a politikai polarizáltsággal is, hogy egyszerűen elkezdődött valami, ami meg akarja
1: bontani a berögzült elítelt. Ezt jól értem? Ez, ez egy jó hipotézis, mert ezt nem tudom megválaszolni ö, tényekkel a látámasz, hogy miért van, csak látjuk, hogy igen, hogy egy kicsit jobban szóródik. És az egyik, amit én gondoltam, hogy ez amiatt van, mert ebben a tíz évben elment egy olyan generáció, akik nagyon... Nagyon nagy tekintéje rendelkeztek, tehát a már említett Eszterházi Péter, kertészimre is ilyen volt, és még voltak néhányan, tehát egyfajta generációváltás következett be itt a tekintélyek terén, de ö, jogos az, hogyha ö, azt, azt is feltételezzük, hogy, hogy lehet, hogy polarizálódott is jobban a... a a tekintély rangsoroknak a megoszlása is, mert igazából ugye azt találtuk, amikor elemeztük ezeket a hálózatokat, hogy ki kit tart nagyra, ki kire hogy ez nagyon megoszta. Hát
0: meg ami még mögötte van szerintem, hogy megszűnt ez a nagyon egy csatornájú világ, tehát azért az idősebb generáció tulajdonképpen a rendszerváltás előtt tette le a karrierjének az alapjait, a rendszerváltás előtt, sót még utána is sokáig egy médiumból, az a médium, ha beengedett, ha beszélt rólad, akkor beszélve volt rólad két millió embernek. Ma ez az erő nincsen igazából, tehát ma sokkal kisebbből kell felépíteni a kulturális elitnek önmagát.
1: Igen, ez, ez is egy nagyon fontos trend, és ezt, ezt én ott tartottam fontosnak, amikor ugye nem az elitet, hanem a lakosságot kérdeztem meg erről, hogy ők kitartanak nagyra. És igazából én ott azon lepődtem meg, hogy azért még megvan ez a magas kulturális kánon. Tehát, hogy ez még mennyire legitim. Lehet, hogyha tézen múlva megint megkérdezzük, még kevésbé fog látszani, hogy ez kifutóban van, de azért egy ilyen... Ö- rendesen ilyen ezerfős lakossági mintán az emberek fele, azért még erre a kérdésre, hogy kit tart a kultúra legnagyobb kortás alakjainak, megpróbált válaszolni, és azért tényleg nem nem tudom a Kereskedelmi tévés műsorvezetőket mondták, vagy bulvár szerepeket, amiket esetleg ilyen sztereotipikusan feltételeznénk, hogy jó, hát az embereket úgy sem érdekli a magas kultúra, azért nem tett, azért Imrét, nem esélyes Lászlót, alföldi robeltet kulka Jánost emlegették a leginkább töröcsik Ez
0: pszichológia persze, ez nem szociológia, hogy vajon miért nevezik meg őket, de ha már töröcsik Marit előhozted, ő azért nagyon izgalmas példa, mert a top 10-ben nagyon kevés nő jut be, gyakorlatilag ő. Tehát Töröcsik Mari az egyetlen szent, akinek 2009-ben is és 2018-ban is sikerült a top 10-be bejutnia. És ez nagyon érdekes, hogy vajon miért? Tehát miért van az, hogy annyira konzerválódott, nem tudom, a, a kulturális elit felfogásunk, hogy a kulturális elit a mai napig idősebb fehér férfi? Miért?
1: Ez az elitre is általában, iga, általában is igaz, tehát ugye az elitbe jutásnak a, az útjai, azok a nők számára valahogy mindig nehezebbek, tehát ez nem csak a kulturális elitre igaz, de egyébként az igaz, hogy ez nagyon-nagyon konzervatív ebből a szempontból. Tehát ez a 20%-os női arány, ez nem növekszik, ahogy így nézzük az elmúlt évtizedeket, és hogyha külön kiveszünk a legtekintélyesebbeket, akkor, ahogy te mondod, ez még mindig nem fordult át, de hát ugye ez azért van, mert magukat az tagukat kérdezzük, akik már eleve ilyen 80%-ban ilyen idősebb, idősebb, nagyon iskolázott férfiak, és kevésbé ebben a szituációban is, amikor én erre rákérdezek, hogy kit tartanak nagyra, vagy egy kérdező rákérdez, akkor azért sok mindenben látszik, hogy magukhoz hasonló embereket mondanak, és hát Mivel, hogy férfi dominanciájú ezelőtt, ezért leginkább férfiakat is. Volt olyan interjú alanyom, de persze nő volt, aki azt mondta, hogy aki elgondolkozott ezen, és azt mondta, hogy jó, most akkor én nőt fogok mondani. Tehát aki már reflektált erre, hogy esetleg akkor az azonos teljesítményűek közül most emeljük ki inkább a nőket pontosan azért, mert... Mert, mert, mert ők kevesebben vannak, és egyébként, hogyha belegondolsz, nagyon-nagyon erős női kulturális teljesítmények vannak. Nagyon erősek. Tehát most... És alig jelennek meg ebben a rangsorban. Igen, tehát például az irodalom, az rettenetesen férfi dominásnak bizonyult. Tehát mondjuk egy olyan, egyébként tradicionálisan, szintén nagyon férfias terület, mint a képzőművészet, ott azért mert ott van Mauer Erdóra, ott van Keserő Ilona, akiket nagyra tartanak, vagy, vagy ott van a, a filmnél Enyedi Ildikó. Mészáros márta. Mészáros esetnek. márta is, igen. És akkor tehát hogy, hogy, hogy vannak vannak ilyen területek, hát komolyan az megint nem, tehát hogy ez megint nagyon férfias ezért. Úgyhogy itt ilyen, ilyen érdekes, nüansznyi különbségek is vannak a kulturális területek között, Na, és persze a tudomány, hát ez is férfias természetesen. Tehát minden
0: férfias tulajdonképpen Csak valami férfi- És miután férfi- a férfi- férfiak értékelik, utána akiket kiket tekintenek, nyilván férfiakat tekintenek. Ez Igen. egy nagyon nehéz dolog, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogyha folytatod majd a kutatást, tíz év múlva mondjuk látszik ebben egy áttörés, mert egyszerűen látszódnia kell, ha leképezi a társadalmi folyamatokat az elit ha leképezi. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire képezi le, mennyire társadalmilag, mennyire mobil az elit amit olyan sokszor hiányolunk, mondjuk az oktatási rendszerben, vagy bárhol, hogy nincsen társadalmi mobilitás, hogy ma egy kelet-magyarországi kisfaluba hátrányos helyzetben született cigány gyerek nem fog egyetemre jutni, és nagyon-nagyon kevés a kivétel, és ennek semmi köz a tehetségéhez, vagy semmihez. Egyszerűen ilyen lett a társadalom. És szerintem az elit tulajdonképp kicsit konzerválja az elitizmus nyilván ezt a fajta kirekesztést, ha megnézzük, hogy honnan származik az elit, milyen iskolákba járt. Milyen családi háttere van? Mi az, ami elmondható, hogy, hogy ilyenek, tehát tipizálható az elég?
1: Hát pont, hogy inkább záródik. Tehát az egyetlen, amiben mondjuk tíz év alatt is láttam egy nagy változást ilyen szociodemográfiai jellemzőikben, az az, hogy még többen vannak közöttük az, akik, akiknek már az apjuk is diplomás volt. Tehát pont amit te mondasz, hogy iskolázott családokból származnak. Látunk egy budapesti dominanciát is abban az értelemben, hogy az elit fele már Budapesten is született, ami ugye a magyar lakosságnak egyébként csak a 20%-a, 20%-a tehát elősen felülreprezentáltak a budapestiek. És akkor tulajdonképpen a legfontosabb karrierút, az valóban az iskola rendszer. Itt mindenki diplomát szerzett. A különbségeket abban láthatjuk, mondjuk még a diplomás rétegen és belül az elitben, hogy az is fontos, hogy milyen egyetemre jártak, vannak ezek a nagy budapesti tudományegyetemek, illetve a művészképző elit egyetemek, ahova ugye mindig nagyon nagy a túljelentkezés, és oda nehéz bekerülni. Akik aztán a kulturális elitbe jutnak, ők nagyon nagy arányban végeznek ezeken az egyetemeken. És egyébként ezeknél az embereknél még az kevésbé van, hogy külföldön jártak volna iskolába. Valamennyit kicsit igen voltak külföldön valamikor a, a karrierjük az iskolázottságuk során. Viszont, ezt nem, nem tudom, hogy ezt a könyvbe leírtam-e, de megnéztem, hogy ők a gyerekeiket hol iskoláztatják, és bizony ott már az látszik, hogy az ő gyerekeik viszont már, a külföldi elit egyetemekre mennek tovább, tehát még egy lépésnyi mobilitást tud produkálni a Magyarország elit, úgyhogy egy ilyen nemzetközi elitbe küldi, neveli be a gyerekeit.
0: Szerintem ebben most mondtál, ez nagyon fontos kiemelni, hogy ugye milyen egyetemekre jártak, és a kutatásod szerint rengetegen az eltére és a színművészeti főiskolára, egyetemre ö, jártak korábban, és ide most csak teszek egy kis csillagocskát, hogy ezt majd lábjegyzeteljük, mert szerintem ez nagyon fontos, hogyha azt mondjuk, hogy elte és SFF, hogy miért is fontosak ezek az egyetemek kulturpolitikai szempontból, de még mielőtt erről beszélünk, hogy ugye most azért az körvonalazódik, hogy van egy végtelenül zárt közeg, ami egyébként önmagát dicséri, nem nagyon tekint azon túl, és nem dolgozik a társadalmi nem egy, a, nem egy szimpatikus közeg képe sejlik föl, És ha még azt hozzáteszem, hogy ez nagyon izgalmas, hogy azt kutattad, hogy a 2010 után az elitbe került, a kulturális elitbe került embereknek milyen a megítélése, az egy nagyon érdekes szempont, hogy hogy a 2010 után mondjuk önmagukat konzervatívnak valló elittagok hajlamosak a korábban is ebben a kánonban lévő önmagukat liberálisnak vagy baloldalinak valló elittagokat elismerni, még fordítva... Ez sokkal kevésbé jellemző. És azért ezen a ponton nagyon el kell gondolkodni, hogy ez vajon miért alakul így? Hogy mi a a motiváció az egyiknek és mi a másiknak? Miért ezeket a válaszokat adják? Vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy így van és kész, és hagyjuk, hogy miért. valami oka csak van, hogy ez ilyen mintázatként kirajzolódik.
1: Hát igen, szerintem is ez egy egy ilyen kulcskérdés a a magyar kulturális elitnek a, a szerkezetében, és ugye erről két narratíva van. Van a ö, jobboldali narratíva, vagy ahogy te mondtad, konzervatív. Ö, az arról szól, hogy hát a baloldal az elnyomott minket már a kommunizmusból kiindulóan, és hogy ez ugye azóta sem változott az ő kulturális ö, dominanciájuk, és valóban ők csak egymást dicsérik, egymást hajpolják minket pedig elnyomta. A baloldali narratíva pedig úgy hangzott, mivel egyébként tényleg ők sokkal inkább voltak korábban pozícióban, és, és számosan is ez egy nagyobb tábor volt a, a kultúrán belül, hogy... Elismernénk, mit titeket, szívesen politikai nézettől függetlenül, de hát nem vagytok elég tehetségesek, nem elég ö, nagy jó a kulturális teljesítményetek, és mi hát csak az díjazzuk. Na most itt akkor vajon hol van az igazság ö, a ez két narratívát Ezt lehet mutatni, mert ez egy kulcskérdés, erre választani. Nagyon nehezen, pontosan azért, mert a kulturális teljesítmény az nem egy olyan objektív és exakt. Dolog, mint mondjuk a 100 méteres síkfutás. Tehát ott nagyon könnyű lenne tesztelni ezt a kérdést, mert csak odállítanánk a jobboldali, meg a baloldali futót, és akkor meglátjuk, hogy ki fut gyorsabban. Csomó ilyet megcsinálnánk, és akkor statisztikailag kimutathatnánk, hogy akkor kik a jobbak. De ugye a kulturális teljesítmény az maga is egy ilyen diskurzuson és az elismerésen keresztül formálódik ki nem tudjuk exakt módon megmondani, hogy Nádas Péter száz kraszna horkai pedig 90 pontot ért el, vagy hát ezt maximum az elismertségbe tudjuk megmondani. És ugye erre, mondja, erre mondják a hálózatkutatók, például Barabási Albert László és az erről szóló ilyen tudományos ismerett könyvében, hogy az ilyen területeken, ahol nem objektív a teljesítmény, ott a hálózatokon nagyon sok múlik. Most, ezt próbáltuk meg mi is megvizsgálni, hogy akkor most tényleg elfogultak politikailag ezek a szekértáborok, vagy nem, és akkor amire csak lehet, kontrolláltunk, tehát hogy úgy értem, hogy megpróbáltuk kiszűrni annak a hatását, hogy milyen a teljesítményük úgy, hogy kaptak-e korábban díjakat, hogy milyen egyetemre jártak, hogy milyenek a, a, a szociodemográfiai jellemzői, és mindezeket, mindezeket, hogyha kiszűrtük, akkor jött ki az az eredmény, hogy de igen, a politikailag hasonlókat mind a két szekértábor is, is magasabbra értékeli. Ez ideig rendben van, de az egyik szekértábor mégiscsak hajlamos átkacsintani
0: a másik télfelére, míg ez fordítva nem jön létre. És szerintem, ha erre a kérdésre találnánk egy választ, ami valamilyen tudományos metódussal kimutatható, tehát nem csak vélemények, hanem szóval nem sértődötségről beszélnénk, uh-huh. hanem valami tudományosan kimutatható állítást tudnánk tenni, akkor szerintem nagyon sok minden megoldható volna a magyar társadalomban, és ebben a van biztosan. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy amellett, hogy az biztosan kimutatható, hogy mindenki a sajátjait preferálja, uh-huh. oké, okay, de miért van az, hogy az egyik hajlamos a másikat is preferálni? Még ha kisebb uh-huh. mértékben is.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez azért lehet, mert, hogy, mert a baloldali ö- szekértábor, az az tényleg domináns, tehát a a jobboldaliak azok kisebbségben vannak, és talán talán, emiatt, akiket ugye amúgy is mindenki nagyra tart, azt, azt a pár embert, azokat ők is elismerik, de én nem gondolom, hogy ennek lenne a, a, akkora jelentősége abból a szempontból, hogy ezért ez, ez tényleg csak nagyon kevés ember. Tehát az alapstruktúrája az inkább az a dolognak, hogy, hogy politikailag elfogult ö, mind a két tábor. A, abban igazad van, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nincsen olyan jobboldali ikon, akkor legalább egy vagy kettő, akinek a baloldaliak is elismerik a. a ö, a teljes. Egyébként nem volt
0: ilyen, csak valami nem került rá a listára, vagy nem emlékszem rá, mondjuk Jankovics Marcel. Például egy ilyen típusú konzervatívikon volt, akinek, akinek szerintem a munkásságát mindenki elismertett, ők ilyen húzófigurák, ilyen mindenkit maguk köré húzófigurák, vagy nem tudom, Sára Sándor, vagy most mondok néhány embert aki ezt kieszít, és szerintem kifejezetten elfogadott volt. Csak már is él mondjuk? Ö,
1: igen, tehát hogy, hogy a 2000 es évek. Előtt, vagy, vagy mondjuk legalábbis a 2010-es évek előtt, még jobban voltak ilyen, ilyen, ilyen híd emberek, vagy olyas, olyas valakik, akiknek nagyon nagy az elfogadottsága. Valószínűleg azért ezért a, a, a NER korszaka sokat tett, hogy ez megszűnjön, mert, mert az állami támogatások és... Az állami kultúrpolitika elfogultságával azért sikerült még messzebbre taszítani egymástól az embereket, az, az embereket igen, kultúrában. még kultúrában. Tehát még vagy. Igen. Mert én arra is
0: gondoltam, hogy egyébként nem árt a kulturális elitnek sem, hogy kicsit, öm, hogy is mondjam, lazulnak ezek a kötelékek, tehát hogy kicsit több vidéki, kicsit több önmagát konzervatívnak való ember jelenik meg benne, nem tudom, hogy ez árt-e neki, mert ez talán egy kicsit frissíti a gondolkodást is, hogy mit tartunk értéknek vagy nem értéknek. Jó, de azt nem fogjuk tudni megmondani akkor, hogy ez, ez egy megoldható képlete, vagy ez így marad örökre. Viszont a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és ebben az elitnek nagy része van, az az, hogy hogyan alakul a kulturális térfoglalás. És az egyik első kérdés, amit tisztáznunk kell szerintem, hogyha erről elkezdünk beszélni, hogy hogy milyen milyen típusú államfelfogások vannak a kultúra területén. Tehát, hogy hogy különböző országoknak mi a kultúra képe, és hogy mi a képük arról, hogy az államnak milyen szerepet kell játszani, a kulturális termékek előállítása van. Te a könyvedben azt hiszem négy típus soroltál föl, az egyik volt a facilitátor állam, akkor van a pártfogó állam, az építész és a mérnök állam, ezeket soroltad föl. Magyarország milyennek tekinthető és egyedülállója a régiójában, ahogy az állam a saját szerep
1: felfogására tekint? Ezek ilyen nagyon nagy típusok, tehát sok állam sorolható be egybe, és ezért nem is egyedülálló Magyarország. Azt mondja ez a a tipológia, hogy a szocializmus bukása után a kelet-európai országok legtöbbje ebbe az építész kategóriába került, ahol az állam már ugye nem... Nem előíró, cenzúrázó, nagyon központosított módon, ami ugye a mérnök lenne, a, a diktatúrában a mérnökként bánik az állam a kultúrával, de a, az építész típusúban is azért nagyon rá van szorulva az állami támogatásra a kultúra. És egyébként van egy-két állam, ahol, ahol ennél ö, piacibb lett és leszéferebb lett, például a balti államok, de hát ugye az, ő, nekik az egész társadalmi berendezkedésükre ez igaz, hogy, hogy ilyen ö, kicsit kicsit más típusú lett, mint, mint itt a legtöbb kelet-európai állam. Tehát, tehát itt nem annyira a piacon van a hangsúly, már csak azért is, mert azért a Magyarország az kicsiket, tehát ez a 10, 10 millió ember ez, ez nem, nem tudja eltartani azokat a, a kulturális intézményeket igazán a piacról. Meg a másik, ami nincs nálunk, és az országokban van, ez az a mecenatúra, amikor ugye vagyonos emberek vagy magánvagyonokból támogatják a kultúrát, hogy esetleg olyan alapítványokat hoznak létre. Tehát itt itt, akárhogy is nézzük, a a kultúra nyakán mindig ott van van az állam, ezek miatt a hiányosságok miatt, és ez ez végül is a rendszerváltozás utáni évtizedekben mindig így volt. Szerintem ez akkor is fontosállítás, hogy egyébként nyilván tudtuk ezt, mert nagyon sokszor hallani
0: olyasmit, hogy Miért, miért kap az államtól pénzt X meg Y filmet készíteni, mondjuk, más, máshogy nem tud filmet készíteni, mint hogy kap az államtól pénzt, szerintem ez egy fontos mondat. Tehát akkor az államnak mindig, mindig lesz szerepe. Amit megfigyeltünk az, hogy a kulturális térfoglalásnak többféle eszköze van. Az egyik az intézmények vezetőinek állami kinevezése, ami egyféle politikai lojalitás mentén történik, pont. A másik, amikor párhuzamos intézményrendszert hozunk létre, lásd például, nem tudom, ez megtörtént most már a filmeseknél is, hogy ez az operatőrtársaság, meg az az operatőrtársaság, meg az írószövetség is már sokféle, meg minden területen megtörtént, a legemblematikusabb aztán a Tudományos Akadémia tartozó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia kontra a Magyar Művészeti Akadémia létrehozása. És akkor ezekkel az állam elkezdhet területet foglalni. Melyik a hatékonyabb?
1: Hát a szerintem az a leghatékonyabb, amikor le, lehet váltani a, a Vezető? A vezetőt, igen. Tehát ezt minden olyan helyen megcsinálják, ahol erre lehetőségük van, mert mondjuk a színházaknál ők a fenntartók. Tehát ez a párhuzamos intézményrendszer, ez, ezt olyan helyeken próbáltak, ahol ugye nem ment ilyen, ilyen zöggenőmentesen, mert ugye máshogy van a struktúra. Tehát például az ilyen akadémiák azok azért nehez, nehéz telepek, mert ezek azon az elven alapulnak, hogy akik már tagok, azok választják be maguk közé a, a, a következő tagokat, és persze ennek van egy ilyen nagyon erős útfüggősége, mert megint, amit az előbb elmondtam, amit is az van, hogy hasonlóakat fognak válogatni. Tehát az ilyen esetekben azt tudja csinálni az állam, hogy... Financiális eszközökkel megtámogatja a párhuzamos intézményrendszerek közül azt, ami neki kedves. És ugye ezt láttuk a a Magyar Művészeti Akadémiával, rengeteg ingatlant kaptak, meg mindenféle pénzparipát, fegyvert, hogy hogy pariba hozzák, sőt, fölé emeljék a a rivális De ezek szerint hatékonyabb, ha egy intézménynek a vezetőjét váltják. Hát igen, mert akkor ott már nem kell foglalkozni azzal, ami már megvolt, és párhuzamosan még mindig Kész ott az van én zavaró, a Igen.
0: De ennek ellenére mégis az az állítása a könyvednek, hogy a kulturális kánon nem sikerült újraírni. És ez nagyon érdekel. Ha megvan pénzparipa fegyver, ha le lehet váltani az állami vezetők élén az embereket, akik egyébként ideiglenesen fölkerülnek az értelmiségi, pozícióba. Aztán nem is tűnnek onnan egyébként, hogy megszűnik a vezető pozíciók. Ez egy érdekes dolog, tehát a, a, a függés. Ha ki lehet építeni, mert van rá pénz alternatív ö, intézményeket, akkor miért nem sikerül a kulturális térfoglalás mondjuk eszmei szinten? Tehát a kanon elfoglalása.
1: Hát ami, amit én használok itt elméleti keretként, az Pierre Bourdieu nagyon híres francia szociológusnak az elmélete a kulturális mezér, mezőről. Amiben ő azt mondja, hogy a kultúr, mind, minden ilyen társadalmi mező egy sajátos tőke logika alapján működik. Most bocsánat, hogy szociológiai előadást tartok, hogy ez Mert hogy, tehát ugye a tőke az nem csak pénz lehet, ez, ez itt a nagy, nagy felfedezés, hanem kulturális tőkéről beszélünk a, a kulturális mezőben aminek felhalmozásának ugyanúgy megvannak a szabályai, mint egyébként a pénztőkének. És nagyon nehéz ez, nagyon lassan gyűlik össze, ott kezdődik, amikor egy gyerek beleszületik egy családba, hogy mi az, amit az otthoni szocializációja során ugye kap a szüleitől, azok a plusz kulturális élmények, amiket egyébként az iskola nem is tudna neki megadni, tehát az lényeg, hogy születésünkkor elkezdjük gyűjteni a kulturális tőkét. És ez a kulturális szereplőkre is igaz, a szűkebb értelemben, hogy amikor bekerülnek a kulturális szférába, elkezdik csinálni az szakmai tevékenységüket, e során gyűjtik ezt a kulturális tőkét, és ez tényleg lassan halmazódik fel. Tehát azért ilyen, ahogy te mondtad, azért ilyen öregek ezek a kulturális elittagok, mert ebben nem lehet úgy berobbanni, mint mondjuk akár a, a politikai be egy megválasztás hát által nem elég hozzá vagy a... X számú
0: követő. Igen,
1: like. igen meg, a, meg a gazdasági tőkét is azt is könnyebb így átruházni másokra. A kulturális tőkét azt el kell sajátítani, és ebben, ahogy Burgyil fogalmaz, a képviseleti elv kizárt, tehát helyettünk más nem tudja megtanulni azt, ami, amire nekünk szükségünk van az előrejutása. Hoz ebben a szférában. Na és ezért van az, hogy a pozíciók azok ugye mennek és jönnek, és így könnyebb kiesni az elitből, hogyha már valaki nem birtokolja ezt a pozíciót. Viszont az elismertség, mint tőke, a kulturális teljesítmény általi elismertség, az már egyszer felhalmozódott, akkor az nagyon-nagyon nehezen tud eliminálni. Tehát valami extrém dolgot kell csinálni ahhoz a kulturális szereplőnek, tehát gondoljunk akár csak mondjuk... Szabó Istvánra, akinek hát hosszú távon azért ö, meg le, lecsökkent a, a reputációja ö, azok alapján, amik ugye kiderültek róla, ö, mint ö, mint, 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 mint a tiszt, aki jelentek? Igen, vagy, vagy, tehát, hogy ilyen politikai dolgok azért ezt befolyásolhatják. Vignyánsz illet egy másik példa, aki eredetileg volt elismertebb, és amint politikai harcossá vált, ugye a fél reputációja rögtön eltűnt, mert már csak azok szeretik, akik azok tartják nagyra, akikkel egy oldalon van. De alapvetően... És most... csak
0: itt most muszáj vezetlen, hogy ez kutatásod támasztja alá, tehát ezt nem csak mondod, hanem hogy kutatásod, kutattad őt is, tehát hogy azért mondod ezt ilyen hadározottan.
1: Persze, tehát ezt lehetett látni, hogy, hogy milyen kritikákat kapott régen, és akkor, minthogyha a politikai szerepvállalásával már a rendezői tehetségét sem értékelnék annyira a kritikusok, hogy, hogy nem. Tehát így nyilván. Ő ők is emberek, és ez a, ez a mindig csak a kulturális teljesítményt vesszük figyelembe, ez azért nem biztos, hogy, hogy megállja a helyét így a, a, a tények alapján. Tehát ezért olyan nehéz a, a, a tekintélyviszonyokat megváltoztatni a, a kulturális életben, mert ezt nem lehet csak erővel. Tehát a pénz nem elég hozzá, mert nem a pénz alapján szerveződik meg ez a szféra, a pozíciókat, a tekintélyeket, ez a belső logikája adja, amit most búcsú, hogy már megpróbáltam.
0: Tulajdonképpen az állítás az, hogy az alanyi jogon megszerzett tudás és teljesítmény, az egyszerűen nem satírozható át, vagy nem könnyen elsatírozható. Ugyanakkor arra is választattál, amit olyan sokszor kérdezünk, főleg mostanában a MeToo kapcsán különösen sokszor, hogy zárójába teszi-e a kulturális élet szereplőinek teljesítményét a botrány, Marton László botránya zárójában teszi a rendezői vagy színházvezetői képességét, vagy Gotár Péteré. És ugye erre azért előszeretettel próbáltuk azt mondani sokáig, hogy válasszuk ketté, de a te állításod tulajdonképpen közvetve az, hogy ez nincs ketté választva. Tehát aki belekeveredik ebbe, vagy abban, annak a kulturális reputációja bizony csökkenni fog, attól függetlenül, hogy Oszkár díjas vagy nem.
1: Hát igen, szerintem azért, tehát az egyik nyilván egy morális kérdés, a másik pedig egy ö- egy esztétikai esztétikai kérdés, de én pont azt vizsgálom, hogy az esztétikai kérdéseken túl még mi az, ami befolyásolja az elismertséget, mert ugye én nem esztéta vagyok, hanem szociológusként engem ezek érdekelnek, és hát természetesen az ilyen ilyen botrányok, vagy ilyen morális problémák azok is a társadalmi térben helyeződnek bele, és amikor erről elkezdenek beszélni az emberek, az persze befolyásolja a, a a megítélés. De amit mondtál, hogy, a, hogy nem satírozható ki uh-huh. a kulturális teljesítmény, ahhoz nagyon diktatórikus módszerek kellenek. Tehát azt láttuk a 20. században, cenzúra, ö, számuzetés, bekényszerítés, tehát nyilván kisatírozható, Hanvas Béla. Aztán ugye hosszabb távon kiderül, hogy azért mégsem volt az, de most, hogyha a kortessakról beszélünk, Azért erről most így nincs szó. Tehát én, én mindig azt szoktam erre mondani, hogy, hogyha, hogy, hogy cenzúra nélkül nem lehet kitenni embereket a kánomból. Tehát a, a pénzzel meg a támogatással maximum azt lehet elérni, hogy beemeljünk olyanokat, akik nem voltak benne, de ki, kitorolni embereket azt hiszem, sokkal nehezebbet fordítom. De beemelni
0: mászet. se könnyű. Hát
1: nem. Tehát, nem. hogy ott
0: is előkerülnek az előítéletek, idézőjelek, tehát, hogy, hogy mekkora hatalmi hátszélel akar valaki az elitbe bekerülni, az az elit valószínűleg jobban védi ennél a határait sem, mint hogy ezt könnyen adja,
1: nem? Igen, itt uh, ugye azt látjuk, ez nem, nem, mert ez nem csak a jelen pillanatban zajlik, hanem hogyha azt megnézed, hogy a, mondjuk az irodalomtörténetből kiket próbáltak beemelni ő, utólag a kánomba, van, aki magától is bekerült, amint mondjuk ezek a, ezek a diktatórikus módszerek már nem hatottak, mondjuk márai. Így van. De például mondjuk Tormai szeszélnek a beemelésen nem volt olyan sikeres erre is voltak kísérletek. És Vassalberti? Í- hát az, az, az egy kicsit más eset, ezt már máskor is kérdezték tőlem. Vassalbertet olvasták. Tehát Vassalbertet előbb olvasták az emberek, miután már kiadták a könyveit, minthogy a, az, a, az állam szobrokat állított volna neki. Tehát ott egy kicsit ilyen spétreakcióról beszélhetünk, hogy jé, van itt valaki, aki népszerű uh-huh. és egyébként erősen jobboldali volt, és jó lesz nekünk a kánomba. Tehát felhangosítani lehet azt mondani, hogy amúgy
0: is olvassátok, akkor tűzzük őt a zászlónkra, ez lehet, igen. de valakit elkezdeni olvastatni,
1: mint például is Szeszilt, az nem működik. Hát az nem. Azt nem. hát A kultúra az ilyen dolog, hogy nem, fog, nem fogják parancsóról olvasni. Igen. Azért ez egy, egy kicsit
0: megint árnyalja azt a képet, amit az elitről gondolunk, hogy az elit nagyon erősen védi a teljesítményt. Bizonyos szempontból nagyon meritokratív, azaz teljesítmény központú, sokkal inkább, mint amit a magyar társadalom megszokott. Vagy egyáltalán ismer. Ugye a magyar társadalom, ezt sokszor idéztem, mert nagyon fontos adatnak tartom. Ezt az egyensúlyintézetnek intézetnek a könyvében olvastam a Magyarország 20-30-. A magyar társadalom azt gondolja, aki nem dolgozik ne is egyék, tehát, hogy mindenki dolgozzon, de azt már nem hiszi, hogy a tudással vagy a komoly munkával előre is lehet lépni, mert azt gondolja, hogy kizárólag kapcsolatokon át lehet előrelépni. És ez azért árnyalja ezt a képet, tehát, hogy amennyire zárt az elít, és nem enged társadalmi mobilitást, úgy bizonyos szempontból példát is mutat. Hogy kizárólag a teljesítményre próbál
1: koncentrálni? Igen, tehát szerintem a kultúra még az az, az a terület, amit egyébként a társadalom semít el, meg ennyire rosszul. Tehát, hogy a kulturális elitet nagyobbra tartják, mint jóval inkább, mint mondjuk a politikai elitet vagy a gazdasági elitet. Tehát, ezzel alapján, amit mondtál, akkor ezt is mondhatjuk, hogy ezt azért honorálják az emberek, tehát hogy, hogy így látják a különbséget a különböző elit között. Tehát mindig jobb egy kicsit a megítélése a kulturális Ugyanakkor alatt. van még egy dolog,
0: amit szerintem nagyon fontos lenne itt megemlíteni, hogy emellett a könyved azt a megállapítást is teszi, hogy a fiatalok, akik elindulnak ebbe a kulturális elitbe, azok egészen más kérdésekkel találják szembe magukat, például azzal, hogy kinek tegyenek hűségesküt. Mert hogy arra jönnek rá a fiatalok, és ez azért borzasztó érdekes, mert én ezt mindkét oldalról hallottam már vádként, hogy az egyik azt mondja, hogy félnek a, a mostani hatalomtól, nem akarnak hűségeskütteni, de muszáj nekik, mert csak így kaphatnak pozíciókat, a másik ugyanezt mondja arra, hogy mert itt csak azt ismeritek el, aki nektek hűségeskütte ezt, és, és a tekaimben is vannak ilyen esettanulmányok, amelyekben panaszkodik valaki arra, hogy őt azért nem adják ki, nem tudom, kiadók, mert ő a magyar nemzet újságírója, vagy számtalan ilyen példa van benne, szóval hogy másfelől meg ez, ami a fiatalokhoz leszivárog, az meg, az meg pont az ellenkezője a meritokratív gondolkodásnak, az pont ugyanaz a szekértábor logika, mint amit a politikahoz. Nem tudom, hogy ez generációs vagy, vagy miért alakul így.
1: Igen, ez nagyon érdekes ez a kettősség, ami, ami egyszerre van jelen, és ugye én, én azt a konklúziót vonom le ebből, hogy a szekértáborhoz tartozás az egy fontos erőforrás. Pontosan ezért, mert így viselkednek azok, akik már benne vannak a szekértáborokban, tehát költséges kívül maradni. Mert akkor kevesebb olyan ö, erőforráshoz férsz hozzá, most ez legyen pénz, vagy csak legyen egy kritika, amit írnak rólad az élet és irodalomban, tehát az is egy erőforrás ugye, a, a, a kulturális területén és hogy nekem úgy tűnik, hogy ez ezért termelődik újra generációnként. Tehát mert, hogy a fiataloknak is úgymond megéri csatlakozni valamelyikhez, vagy hogyha egy kicsit empatikusabb vagyunk, akkor mondhatjuk, hogy hát nincs nagyon más választásuk, mint hogy van egy ilyen struktúra, ami adott, és akkor abba kell nekik belépni, hát akkor mondjuk a saját, nem tudom, értékeik, vagy normáik, vagy esetleg akár racionális választásuk alapján csatlakoznak valamelyikhez. És ezt nekem el is mondták az interjúranyók, mondjuk akik ilyen középkorúak, vagy mondjuk kb. velem egykorúak, hogy ők azt hitték, hogy ez már nem Na, fog fiatalok vagyunk, fiatal. fiatalok vagyunk, mindegy, tehát mondjuk alaki, aki már nem egy ilyen ö, nyeretlen két éves, vagy ilyen naív 20 éves, de hogy azt gondolták, hogy nem fog újra termelődni az, amit ők a nagy generációnál láttak, és nagyon gáz szembenállásnak tartottak. És mégiscsak azt látják, hogy most már a közép generációnál is megoszlották. De minden generáció a 20-as, 30-as évei között azt gondolja, hogy ő lesz az, aki átlépi ezeket a szakadékokat.
0: És aztán 35 és 40 között rájön, hogy nem jött össze. Vagy nem tudom, én most vagyok ebben a csalódási fázisban, hogy
1: ez a se
0: sikerült.
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy ezt látni egyébként tényleg szomorú, még ha a kutatónak, tárgyilagosnak is kell lennie, de úgy értem, hogy én látom, hogy ettől azért szenvednek, vagy frusztráltak a kulturális életszereplők. De
0: szerintem kulcsmondat, amit kimondtál, hogy költséges kívül maradni ebben a, ebből a bipoláris rendből, mert akkor egyedül maradsz, akkor nem kapod meg azokat a kapuőröket, akik besegíthetnek téged, nem az lesz a mestered, aki informálisan el tudja a nem tudom hova, hogy, hogy azért ez egy társadalmi játszma, szóval ez messze nem csak a kulturális elitre vonatkozó, hogy költséges kívül maradni, és ameddig költséges kívül maradni, addig ez a két csak folyamatosan erősödni fog a polarizáció, és szerintem ez majdnem mindenhol így van, vagy most már egyre inkább azt látom, hogy muszáj mondani valamit.
1: Igen, ez, ez így van, de hogyha elve van is egy ilyen struktúra, akkor is azt gondolom, hogy az államnak még nem, kell erre, nem kellene még erre ráerősítenie azzal, hogy mondjuk egyenlőtlenül támogatja a különböző kulturális szervezeteket, mert akkor az, az biztos, hogy csak még rosszabbá teszi a helyzetet. Még két kérdésem maradt. Az egyik az, hogy,
0: hogy egy ilyen helyzetben, Mit kellene tennie az államnak, és ez most kétféleképpen is érthető. Mert az egyik az, hogy hogyan egyensúlyozhatná ki ezeket a viszonyokat, hogy van egyetlen egyáltalán szándéka, és az kifizetődő-e kiegyensúlyozni ezeket a viszonyokat, vagy megpróbálni kicsit kicsit neutrálisabbá tenni az állami jelenlétet, mondjuk a kulturális életben, vagy akár az értelmiségi rétegben. Ez az egyik és A másik meg az, hogy mindaz alapján, amit elmondtál, ha én most politikai stratéga lennék, és ezt meghallgatnám, akkor arra a következtetésre jutnék, hogy ez így nem fog menni. Tehát ami most van, az a háborúzáson kívül sok mindenre nem fog választ adni. Tehát egyszer csak nem lesz minden, vagy lehet minden Kossuth fidesztag, de attól még a kulturális reputációja nem lesz meg. Attól még nem fogja megvenni a kedves közönség, és nem azt fogja jónak tartani. Tehát amit elmondtál, az alapján a politika agresszívan nem tud belenyomulni ebbe a területbe Reményten és ki kéne vonulnia.
1: Hát, hogyha te ezt tanácsolnád politikai stratéglaként... Nem én tudom, mi én, én ezt hallanám meg. Mm, egyébként ez érdekes, mert ö, voltak, ö, hogyha emlékszere, ezek az ilyen kiperelt századvég akták, amikor is ö, adatigényléssel ö, a politikai tanácsokat föltették az internetre, és abból én elolvastam a kultúrpolitikai ö, dokumentumokat, és egyébként hasonló tanácsot adtak ott a politikai tanácsadók, hogy nem kell mindenki szaron kultúrharcot folytatni, mert hogy ez nem fog tetszeni a választóknak. És nem, éri meg? nem kell őt a színházigazgatókat, stb. stb. Nem, 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 nem éri meg igazán. Én úgy láttam, hogy a politika annyira nem fogadta meg ezeket a, a tanácsokat egyébként, és ebbe, egy, és ebbe az is benne van, arról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ezek a pozíciók és a térfoglalások egy csomó embernek megélhetést ez adnak. Ez Tehát, hogy ez, ez nem csak ideológiai kérdés azért, ez a lojális eliteknek vagy a holdudvaroknak is a kérdése, akiknek kell, kell adni pozíciót, kell adni megélhetést, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezért hosszú távon, hogyha elkezdő építkezni jobban a kultúrpolitika, már most így a térfoglalási értelemben mondom, hogy jobban építkezni, és például a különböző elitképző intézményeket, veszi bele a térfoglalásba, akkor annak azért lehet ő, szerintem erősebb hatása. Tehát érted, hogy nem fönt, a legföntebbi ponton próbálok belenyúlni az elitnek a, a szerkezetébe, mert az akkor felszínes lesz, ahogy, ahogy te az előbb megfogalmaztad, de egy picit így alulról indulok el, mondjuk egy Matthias Corvinus kollégiummal vagy egy SFL-vel, ami át van állítva, hogy akkor lehet, hogy egy, egy kicsit mélyrehatóbb változásokat tudok elérni hosszabb távon, mint mondjuk az állapban, SFL például épp én
0: szerintem egy gigantikus Fricska felé halad.
1: Meglátjuk, lehet.
0: De azt majd évek alatt lehet valószínűleg Igen. megítélni, Igen. hogy ez most Fricska vagy győzelem, vagy milyen értelemben győzelem. Ez érdekes, mert közben eszembe jutott egy mondat a könyvedből, és ez így hangzik, Orbán Viktor szerint a kulturális elit teljesítményéről a társadalom más mérce hiányában annak politikai teljesítménye alapján alkot véleményt. És ez nagyon fontos, ez, vison, ez viszont sosem depolitizálhatja a kulturális elitet, hiszen nincsenek mérőszámok a hasznosságára, akkor ezek szerint az a hasznossága, hogy milyen politikai teljesítménye van. Én, én ezt
1: nem gondolom, tehát nem értek egyet a politikai kell ebben, ez politikai logika. Szerintem a társadalom nem azt szerint ítélem meg, meg a kulturális elitett, a politikai... Ö, táborok, vagy, vagy, vagy az elit maga ítéli meg a szerint a kulturális elitet, és ugye ebből utána Orbán azt ki, ez a 2009-es köccsei beszédből volt egy idézet, hogy leszerepelt a kulturális elit, mert leszerepelt a baloldali politikai elit is, és ezért kell most majd változtatni rajta, de maga a mondatnak az része, hogy a társadalom ez, ez szerint ítélné meg a, a kulturális elitet, azért ez nem igaz lett. a társadalom széles rétegeit, ez így nem érdekli, tehát a kultú meg az eliten belüli politikai harcok, azok nekik nagyon-nagyon távol vannak. Nyilván egy ilyen ekkora botrány, mint az SFE, ahol a diákok elfoglalják az egyetemet, meg hasonlók, azok átmennek, de azért kevés ilyen van. A másik
0: megjegyzésem, hogy nagyon sokat beszélsz az irodalomról, meg a színházművészetről, és az engem nagyon szórakoztatott a Mából olvasva, hogy a filmről mindig azt mondta, tehát a film az, azt kell megnézni, mert ez egy jó minta, hogy ott oké, okay, hogy a kormány nevezte ki a filmbiztost, Andy Vajnát, és ő maga alá kinevezte a csapatát, de ott mindenféle, mindenféle szellemiségű alkotók teret kapnak, és tényleg csak az elismertség és a teljesítmény számít, és a könyvben megjelenése... Közben már enne ez a terület is elkezdett pontosan ugyanúgy viselkedni, mint a többi, ami azt jelenti, hogy nincs kivétel
1: ez annak a kérdése, hogy ki az, akinek ki van szignálva ez a terület, mert hogy ők aztán elég nagy autonómiát kapnak, tehát hogy nem, azért nem személyfüggő, ő, igen, rendszer. személyfüggő a rendszer tehát az Orbán Viktorhoz lojális értelmiségek, akik amúgy kívül állnak a politikai struktúrán, tehát csak Orbán Viktorhoz kötődnek lojálisan ők vannak kinevezve tőlük van valamiféle teljesítmény elvárva, de azon belül ott már ők csinálhatják ahogy, ahogy éppen akarják, hát úgy tűnik hogy nincs két endi vajnánk, <gül> tehát az, az ahogy mondod most már ott is más logika alapján kezd működni.
0: De akkor gyakorlatilag
1: szociológiai
0: is kijelenthető, hogy ez egy ember függvénye, hogy Igen. hogy működik. Adott esetben egy-egy terület. Igen,
1: mindig vannak ilyen pár, ilyen erős ember a kultúrában, ugye már azért van elismert 11 éve tart, tehát, hogy ezek már nagyon sokat változtak, meg ki is haltak a pozíciókból, de azért mindig van pár, akiről így lehet tudni, meg az újságok is mindig megírják, hogy na most, most rajtuk múlik nagyon sok. Egy utolsó kérdés, és ez már lehet, hogy nem is annyira
0: tudományos, de lehet, hogy van rá tudományos válasz, Tudunk-e olyat, hogy egy ennyire polarizált ország, egy ennyire polarizált értelmiséggel és nagyon-nagyon erős kormányzati beavatkozással egy, tudott egyféle hátraarcot venni ezen az úton, és pacifikálni az elitjét és a, és a kulturális életét? Vagy ilyen nincs? Vagy nem tudjuk, vagy nem tudom. Szóval hát,
1: na, szerintem nagyon nehéz összehasonlítani a, a, a különböző társadalmakat, mert hogy itt... Itt azért nem csak a kulturális elit polarizált, igaz? Tehát, hogy, 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 hogy alap, alapból a politikai el, elit, a politikai élet is nagyon polarizált, és nincs, tehát nem külön léteznek ezek az értelmiségi szekértáborok sem, hanem hát az egész társadalmat hatja át. Tehát nyilván hol ott kellene kezdeni, én szerintem. Tehát a politikánál kellene kezdeni a változtatást nem pedig a kultúránál, de lehet, hogy nem így van, most ezt így, ezt így, ezt így nehéz megmondani. Mi Amerikához szokták kicsit hasonlítani a polarizáltságot, de ott viszont nincs ez a nagy államfüggősége a kultúrának. Hát ez Tehát ez az egy kicsit más ebből Jó, a akkor erre igazából volt.
0: nincsen válaszunk, akkor hagyjuk, hogy ezen lehetne gondolkodni, van-e hátraarc egy ilyen helyzetből, vagy hogy ebben a hátraarcban milyen felelőssége lehet a politikán kívüli elitnek.
1: Igen, ez szerintem fontos, hogy, hogy mindenki a, a saját köreim belül próbáljon meg tényleg ne a szekértábor logika szerint viselkedni, ami nagyon nehéz, mert itt nem arról van szó, hogy rossz indulatú gonosz embereket találunk a kulturális elitben, tehát ez ugye sokszor nem is tudatos, hogy én azt tartom nagyra persze, aki hozzám hasonló, meg, hasonló értékeket val. Tehát, hogy egy picit igen, tehát nyitottabbnak kell lenni, vagy szélesebb látókörűnek kell lenni. Meg, meg, meg a másik dolog, hogyha mondjuk politikai váltás következik be, akkor ugye nem szabad úgy viselkedni, hogy akkor most bosszút állunk a minket minketért, bántásokért. Ez mind a két oldalra igaz kellene, hogy legyen. Jó, akkor 22 vel is lehetne kezdeni ezt a pacifikálást, ha
0: az ötösőben egy új kormány állhatna föl. Kristóf Lucával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.